0: ao Desporto Meio-dia Trinta.
1: Títulos desta edição do Jornal de Desporto. Benfica, Porto e Sporting gostariam de entrar na Superliga. A revelação é feita por João Laporta. Vamos ouvir Sérgio Conceição e Ruben Amorim. Fernando Madureira e Fernando Saúl detidos na Operação Pretoriano vão falar. A mulher do líder da CLAC fica em silêncio. Começam as decisões dos quartos de final da CAN Nesta edição antecipamos o Nigéria-Angola com Pedro Gonçalves e Acácio Santos. Ainda Jorge Brás a dizer que o Japão é o adversário ideal na preparação para o Mundial de Futsal. Na minha esqueta, volta a ter uma boa prestação, mas não evita derrota. Jornal de Desporto, edição, Walter Madureira. João Laporta, presidente do Barcelona, diz que Benfica, Porto e Sporting gostariam de entrar na Superliga Europeia. A prova pode avançar depois do Tribunal de Justiça da União Europeia dar o aval em declarações à RAC 1 da Catalunha, o dirigente do Barça dá conta da intenção portuguesa, a alternativa à Champions.
2: Italianos, uh, é Inter, Milan, Os italianos do Inter, do Milan, Nápoles e Roma, além do Barcelona e do Real Madrid, também uma outra equipa espanhola que não pode ser o Atlético de Madrid, porque tem uma outra posição. O Marseille da França. Os três portugueses, Benfica Sporting e Futebol do Porto, os três holandeses, Ajax, Feyenoord e PSV, e dois clubes belgas, Anderlec e Bruges. A, da Bélgica. a
1: declaração de João Laporta, presidente do Barcelona, a dar conta da intenção, dos três grandes do futebol português em participar na Superliga Europeia, uma competição que será uma alternativa à Liga dos Campeões Europeus. No universo portista, há pouco, Sérgio Conceição falou em conferência de imprensa para lançar o jogo deste fim de semana. Carlos Rui Abreu acompanhou esta conferência de imprensa do técnico do Futebol Clube do Porto. Quais as principais ideias, Carlos?
0: Terminou em instantes esta conferência de imprensa de Sérgio Conceição e com os assuntos do momento do universo futebol Clube do Porto primeiro a questão da justiça da detenção do líder da CLAC Super Dragões Fernando Madureira e depois também a aquisição de Otávio, o ex-central do Famalicão Vamos começar então por ouvir a Conceição a falar da detenção de Fernando Madureira e de que forma essa detenção, esse processo na operação porturiano poderá hum, implicar na vida do futebol Clube do Porto
3: Neste momento, a justiça, em todos nós, confiamos para saber o que, é que, o, que é que, o que é que as pessoas fizeram ou não. Agora, o apoio, o apoio é algo, vem dentro, algo intrínseco dos portistas. Não, 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 não acho que, que, por uma ou outra situação, que estamos a falar de, de pessoas, acho que temos que olhar para o coletivo, aquilo que é a massa adepta do foco do Porto, e nisso são, são fantásticos, na né? Uh, no apoio, uh, é verdade que o líder da, de uma das claques um, poderá não estar uh, no jogo uh, nós queríamos que tivesse toda a gente, todas, todas as pessoas que amam o Futebol Clube Porto para dar o seu, o seu contributo, no fundo, um, para puxarem de, de melhor, da melhor forma pela equipa e cabe à equipa também um, ter um comportamento uh, que os, que os, que os que os sócios, adeptos e simpatizantes gostem para, para que uh, seja a equipa também a puxar, a puxar pelos adeptos. Isto é, é algo que, que é normal e natural e eu espero que, que amanhã no, no Dragão, uh, espero, não tenho a certeza que vai acontecer isso. Sérgio,
0: Conceição abordando o caso do momento no futebol pelo Porto, sobre o mercado não se alongou muito e sobre Otávio teve uma declaração curiosa. É mais um central que vem colmatar a ausência de
3: Marcano. Mais um defesa central. Uh, o, que é que, o que é que pode trazer? Aquilo que os outros três uh, dão, uh, de acordo com, com, com as características que, um, que tem, uh, é alguém que vem, que vem, no fundo, comatar uma ausência que temos uh, há quatro meses, que é a lesão, uh, que é o marcano, que é a lesão que infelizmente uh, bateu à porta do
0: do Ivan. e Itarami nas seleções são baixas confirmadas, tal como o alusinado o Marcano, Gonçalo Borges em dúvida. Sérgio Conceição avisou para os perigos do Rio Ave que neste ano de 2024 apenas perdeu um jogo e foi no Estado da Luz, onde deu uma boa réplica. Foram estas as principais notas desta conferência de imprensa do técnico do
1: futebol do Porto. Conferência de imprensa acompanhada pelo Carlos Rui Abreu. O jogo entre Porto e Rio Ave realiza-se este sábado a partir das 8 e meia da noite. Hoje deve começar a ser ouvido o Fernando Madureira. Manifesta a intenção de responder às perguntas do juiz, segundo revelou o advogado Miguel Marques Oliveira, ao contrário da esposa que deverá permanecer em silêncio. Fernando Saúl, um dos funcionários do Porto, também deverá falar ao juiz as medidas de coação podem ser conhecidas durante o fim de semana. A jornada 20 da Liga Portuguesa arranca amanhã, três e meia da tarde, portimonense Arouca, depois o famalicão Sporting, e também falou há instantes Rubén Amorim, técnico dos Leões, para dizer que o Fama é um adversário difícil e que o último jogo, a vitória frente ao Casa Pia por oito bolas a zero, já faz parte do passado.
4: O Tomalicão, uma equipa que tem, nós sabemos que tem sempre talento e, portanto, nestes jogos, hum, sem grande responsabilidade, eles, eles têm uma capacidade de, de ter bola, de criar perigo hum, a, qualquer, a qualquer equipa. Sabemos também que é um jogo hum, num campo diferente, onde é sempre muito difícil, onde vai haver muito mais duelos, onde cada canto que, que ganharem o ambiente vai ser diferente. E, portanto, o nosso trabalho foi dizer aos jogadores, e eles têm plena noção disso, que tudo o que se passou no último jogo, todo o ambiente, todo o relevado, todos os duelos que ganhámos, todas as bolas que rematámos à baliza e entrou, vai ser completamente diferente e já não vai ter interferência neste jogo. E o nosso objetivo é ganhar o jogo, manter a liderança, que seja por meio a zero. Esse é o nosso grande objetivo.
1: Rubén Amorim que falou também de mercado, marcado mercado por algumas saídas esta reabertura para período de transferências, entrada de COBA, algumas saídas. Essencialmente disse Rubén Amorim a pensar no futuro. O
4: Afonso tinha tido poucos minutos na nossa equipa, treinava quase sempre connosco, mas precisa de minutos teve esta oportunidade e foi, o Dário a mesma coisa. O que sentimos com o Dário é que ele está num passo onde a equipa B já é curta para ele, onde a equipa A é difícil para ele neste momento devido à qualidade dos jogadores e não da sua qualidade, e ele foi para, para a primeira Liga para jogar, ter esses minutos e ganhar essa confiança para dar o passo seguinte. O Koba é muito parecido também àquilo que faze, fizemos com, com o Rafael. Uh, ou seja, nós também já, já chegámos a um é uma fase do, do, do nosso clube. Quando chegámos aqui, nós comprámos o, o Nuno Santos, se calhar pelo mesmo valor, para ser o nosso titular, digamos assim. E nós o que estamos a fazer é preparar o futuro, sabendo que, quando olhamos para o Coba, nós não estamos só a comprar o jogador que ele é, mas o que ele pode ser. E o que nós achamos que ele pode ser, daqui a um ou dois anos, nós teríamos que pagar muito mais por um jogador como ele.
1: A análise ao mercado de transferências que fechou recentemente com alguns empréstimos com a contratação de Coba ao Estúril Praia. Romero Amorim disse recentemente que deixava o Sporting se terminasse esta temporada sem conquistar títulos. Ora, hoje voltou a ser questionado pelos jornalistas sobre esse tema e diz que esse é um assunto para já encerrado e sem acrescentar Muitos mais promenores.
4: Essa do onde vai o vão todos foi uma coisa que saiu naturalmente num momento diferente um, e não foi nada pensado para unir a, a equipe. Foi, foi algo que me saiu na, na, na imprensa. Em relação ao meu futuro eu não, não posso dizer mais nada do, do, do que já disse. Uh, pelas pessoas que trabalham à minha volta, nós vamos trabalhar juntos para sempre. E esse é o nosso pensamento, digamos assim. Eu, sobre esse assunto, já disse o que tinha a dizer, não vou dizer mais nada, porque senão estamos sempre todas as semanas a falar do, do meu futuro. E, portanto, eu fui muito claro naquilo que disse. Vamos ver o que acontece no final.
1: E nessas declarações, Rubén Amorim disse que saía se o Sporting não conseguisse conquistar troféus nesta época desportiva. Hoje arrancam os quartos de final da CAN, dois jogos, às 5 da tarde, Nigéria-Angola, com duas equipas técnicas portuguesas. E depois, às oito, República Democrática do Congo, Guiné-Conacri. Este torneio está a ser acompanhado pelos enviados especiais João Diogo e Nuno Matos. Nuno, boa tarde. Vamos conferir agora as expectativas de Pedro Gonçalves, treinador da seleção angolana. O tarde, Walter.
0: Já estamos em contagem decrescente para esse grande jogo entre as Super águias e os palancas negras, que é como quem diz, entre a Nigéria e Angola. A Angola quer fazer história. Já esteve nos quartos de final, mas agora quer atingir as meias e há todo um povo unido em torno da sua seleção. Pedro Gonçalves é o selecionador de Angola, está connosco. Obrigado, Pedro. Imagino que também seja esse o objetivo, dar essa alegria ao povo angolano.
5: Com certeza que sim, para nós é, é regozijante, é motivante ver esta onda que, que foi encrescendo em apoio à seleção de Angola. O trajeto já vai longo e já passámos várias circunstâncias, várias contrariedades, mas no fundo houve sempre aqueles angolanos com um orgulho imenso, que sempre nos apoiaram nos momentos mais difíceis e que, sobretudo para eles, me dá um gosto especial que estejam a vibrar agora que, que estamos a fazer este percurso. E o que nós queremos, claramente, é atingir a imortalidade no futebol angolano. E isso conquista-se uh, com a vitória sobre a Nigéria e a chegada à final e conquistar o torneio. Portanto, essa é a nossa ambição.
6: Retrato da Nigéria.
5: Nigéria é um, é um colosso do futebol africano, uh, está muito bem orientada por José Peseiro, que passou também por situações algo caricatas ao longo deste trajeto e tem mostrado toda a sua competência. Julgo que encontrou um modelo uh, de sucesso uh, na, na seleção nigeriana, isso também há semelhança de nós, conforme vamos jogando e vamos evoluindo, foi enquadrando o, o, aquilo que é a formação que lhes permite maior equilíbrio. Portanto, até começaram a competição a jogar num 4-3-3 e neste momento estão a jogar em 3-4-3, que lhes mara, eh, permite ter a equipa muito equilibrada sempre em todos os momentos do jogo. Será um jogo extremamente exigente. O facto de ser um duelo português. José Peixeiro para mim, é uma referência do treino esportivo em Portugal e, portanto, é um decano do futebol português. Tem feito um trabalho fantástico com a Nigéria. Será, e óbvio, um, um duelo de português. uma coisa é certa, estará um uh, nas meias finais. Eu espero, sinceramente, que seja eu com Angola. Muito obrigado por ter estado na Atenção. Na
1: a conversa de Nuno Matos com Pedro Gonçalves, o treinador da seleção angolana. Ora, do outro lado vai estar José Peseiro e a equipa técnica também portuguesa. Cássio Santos é um dos adjuntos que confessa admiração por trabalhar com Peseiro.
2: Não gosto desse tipo de projeto, ainda para mais o José sempre foi um, um treinador que, que fez parte do meu crescimento enquanto, enquanto treinador. Toda a sua carreira sempre fui acompanhando e o primeiro estágio internacional que eu faço foi no Panatinegros. Em 2006 estava a usar no e a partir aí criamos o, alguma ligação. Ah, e tem proporcionado esta experiência uh, em África. Porque eu já trabalhei na Ásia, trabalhei na Europa e agora, agora esta é a primeira experiência em África. Na seleção da Nigéria, em que trabalha Cássio
1: Santos, há um jogador de outra dimensão. Victor Oziman do Nápoles marcou um golo no primeiro jogo da competição e está comprometido com este projeto.
2: O, o Victor tem uh, uma motivação intrínseca muito forte. Reais por vezes ao ruído externo, mas a motivação intrínseca é, é incrível. E isso é o que faz os grandes jogadores. E depois, uh, neste momento, está muito ligado à seleção, está muito ligado ao <coughs> Mister, o míster tem feito o acontece. trabalho. E, independentemente do foco dele, não está no, no gol, o fogo dele está no trabalho. Se o gol surgir, é consequência. E não é fácil tu teres um indivíduo com com tanta expressão mundial, fama, não é? com tanta responsabilidade também, estar uhum. só orientado para o trabalho. Uhum.
1: Depois de ter sido treinador principal, Cássio Santos voltou ao papel de adjunto, mas ao jornalista Nuno Matos não esconde o desejo de voltar a assumir o principal destaque numa equipa técnica.
2: Esse é claramente um objetivo que está traçado e a conversa com o Zé está nesse sentido. Ainda recentemente falámos sobre isso, portanto, é continuar a trabalhar ao Zé até o momento em que achamos, em que eu acho também que, que está é. na altura de, de voltar a essa, essa linha. Eu não estava à espera... De voltar a ser adjunto, mas dadas as circunstâncias e com claro. pessoa que é, tive que aceitar. Falávamos em casa e aí não havia hipóteses. Também não foi muito difícil a decisão, ainda para mais pelo projeto. Mas neste momento nem, nem estou muito preocupado com isto.
1: Declarações de Acácio Santos ao enviado especial da Antena 1, Cane Nuno Matos. Amanhã joga Cabo Verde contra a África do Sul. Sedopira, dos Cabo-Verdianos, é dos jogadores mais internacionais. Ele pode jogar, já está recuperado da lesão e antecipa dificuldades para esse jogo com a África do Sul.
5: A África do Sul é uma seleção forte que merece todo o respeito. Foram um justo vencedor contra Marrocos, contra uma grande seleção. Por isso vai ser um jogo muito difícil, não vai, não vai diminuir a nossa missão, a a o no, a no, a nosso foco, o nosso querer de, de chegar à mês final.
1: Taça das Nações Africanas também para acompanhar aqui na Rádio Pública. No futebol feminino, hoje damos destaque a Pamela Dutra e também ao Vila Verdense, atleta que alinha como médio centro, faz uma análise aos últimos jogos do Vila Verdense, último da tabela, conquistou os dois primeiros pontos nas duas últimas jornadas, depois de dez derrotas consecutivas.
7: Claramente queríamos ganhar, tivemos o controle do jogo, só que não fomos eficazes em frente à baliza e... No final, nos deixamos escapar os dois pontos. Contra o Sporting, foi um outro cenário totalmente diferente, porque na quarta-feira fomos eliminadas né pela equipe do Gil, na taça, e foi um jogo onde nós paramos para refletir tudo o que estávamos vindo fazendo na nossa temporada. Sabemos que não é o que queremos, sabemos que estamos muito longe do ideal...
1: E apesar destes resultados, a jogadora brasileira de 27 anos acredita na manutenção do Vila Verdense diretamente ou pelos play off
7: Acreditamos muito na manutenção, acreditamos num pior cenário nos play-offs. Uh, matematicamente falando, é possível e enquanto isso for possível nós vamos lutar e obviamente vamos entrar todos os jogos como se fosse o último jogo das nossas vidas porque... Acreditamos e temos consciência de que é possível, tanto em cima da tabela quanto no fundo, as coisas estão em abertos, não tem nada decidido.
1: Esta é a terceira temporada de Pamela Dutra em Portugal. Ela chegou para o Marítimo em 2021. O próximo jogo do Vila Verdense é no dia 10, com o Torriense. Ao jornalista João Correia, a atleta, indica alguns dos destaques desta jornada.
7: Não posso deixar de destacar o jogo entre o Sporting e o Valadares, Braga e Racing Power, que são grandes jogos. Tem tudo para desempenhar em um bom futebol. Mas também confesso que os meus olhos estarão muito focados entre Oriense e Famalicão. São clubes que estão diretamente no confronto com a gente e com certeza eu estarei focada nesses jogos. E espero ver um bom futebol de todas as partes e tenho certeza que isso irá acontecer.
1: Semanalmente destaque para o futebol feminino no Jornal do Desporto da Anteira 1 com o João Correia. A Seleção Nacional de Futsal vai defrontar o Japão amanhã e segunda-feira no Centro de Desportos e Congressos de Matozinhos, em jogos de preparação para o Campeonato do Mundo de Futsal 2024. Jorge Brás, selecionador, destaca a importância destes desafios para preparar a fase final.
6: Isto é o iniciar no fundo. Temos aqui duas etapas anteriores com jogos de preparação. Agora em Abril, e depois o estágio propriamente dito de preparação do Mundial. Mas o fogo já está virado para aí. Para o que será, não é para o que será o Mundial. Como é que nós temos que ir já refinando e preparando para, para o próximo desafio, que é o Campeonato do Mundo.
1: O treinador português diz mesmo que é muito importante enfrentar uma equipa não-europeia na caminhada para a fase final do Campeonato do Mundo.
6: Das seleções mais fortes da, da Ásia, não é? extremamente organizados, dinâmicos, com, com uma cultura de futsal muito, muito própria eh, e que nos, vai, que nos vai criar dificuldades. Não é? Se irmos deste registro de seleções de europeias, de, de até um, neste momento é um excelente adversário para refinarmos algumas coisas, mas mais do que isso é o que, nos, o que vai obrigar o Japão a é, é que nós façamos e que nem sempre temos vindo a fazer tão bem.
1: A equipa das esquinas assegurou o apuramento para a fase final do Campeonato do Mundo, que se joga no Uzbaquistão entre 14 de setembro e 6 de outubro. Depois de terminar na liderança do grupo E da Ronda de Elite, com 15 pontos, mais 3 que a Finlândia, que ocupou o segundo lugar da tabela classificativa. Estes jogos com o Japão de caráter particular realizam-se em Matosinhos, amanhã e segunda-feira, a partir das 8 da noite. Fechamos com... O basquetebol, os Boston Celtics perderam frente aos Lakers por 114-105 na última madrugada. Na minha esqueta foi utilizado durante 13 minutos. Voltou a estar em destaque. O basquetebolista português conseguiu 7 pontos, 1 assistência e 7 ressaltos. Walter Madureira, Jornal de Desporto. A
0: informação desportiva também permanência quando desejar em desporto.rtp.pt.